0: Un balado, c 23. Produit par Rythme. 80-90. Avec Julie Bélanger et Marie-Ève Janvier. Juste le meilleur. Coach Julie.
1: Avez-vous perdu des connaissances ou des amis occasionnels depuis le début de la pandémie? As-tu cette impression-là, Marie?
2: J'ai perdu des liens, oui. Mais oui, tu sais, hein? je... ouais,
1: ouais, mais, vraiment. Mais des liens peut-être plus éloignés, des gens qu'on voit de moins en moins, oui, évidemment. Exact. Eh bien, écoute, je pense que tu pas seule. Moi aussi, ça m'est arrivé. On fait tous ce constat-là. On dirait qu'il y a un petit ménage naturel qui s'est fait dans nos relations parce qu'évidemment, ouais. les contacts évidemment, sont beaucoup beaucoup plus rares. Ce n'est pas avec tout le mm -hmm. monde que tu as le goût de faire un FaceTime nécessairement. <rire> euh, C'est là aussi qu'on s'est rendu compte à quel point on entretient toutes sortes de relations dans nos vies. Mm -hmm. Oui, il y a les gens proches, il y a les membres de notre famille, mais aussi la personne que tu trouvais dans ça le de la croisée à l'épicerie, au petit café du coin, au restaurant, que tu ne vois plus nécessairement. Puis ouais. c'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'avais cette réflexion-là. Là, les boutiques sont réouvertes. On a le droit d'aller magasiner avec le 2 mètres de distance. Puis j'ai renoué avec quelqu'un, en fin de semaine, elle s'appelle Dominique. C'est la ah. propriétaire d'une boutique que je fréquente, écoute, depuis au-dessus de 10 ans. Donc, évidemment, on a comme créé un lien, mais tu sais, on ne s'appelle pas à fin de semaine, donc on, on se comprend, ouais. on se voit quelques fois par année, puis à chaque fois, ça me fait du bien, ça me fait plaisir ah. Tu sais, qu'il y a un franc parlé, qui dit les vraies affaires. On a toujours des bonnes discussions puis elle a un sens du style incroyable. Donc, je l'ai retrouvée en fin de semaine puis j'étais heureuse de ça. Je me rendais compte. Ah, ça m'a manqué. Tu sais, cette relation-là m'a manqué. Mm. Et il y avait un article dans la presse à ce sujet-là, puis je trouvais ça fascinant, où on parle justement de tout ce pan de relations-là euh, sociales qui ont disparu avec la pandémie. Et il y a même un sociologue qui s'appelle Marc Granovetter qui a trouvé un mot pour définir ce type de relation-là. Il dit les weak donc des liens faibles, mais oh! des liens donc qu'on a avec. Des, de simples connaissances, mais ces liens-là peuvent être aussi forts dans certains aspects de nos vies. Il dit, entre autres, comme exemple là-dedans, des fois, ça nous permet de rentrer dans d'autres réseaux sociaux que ceux qu'on entretient avec nos amis. Ça peut t'aider à décrocher un job parce que tu as connu cette personne-là autrement. Mais au-delà de tout ça, on dit aussi que ces relations-là sont bénéfiques pour notre bien-être. C'est comme si une partie de ce qu'on est est faite d'un éventail de gens qu'on croise dans notre vie Mmh. Et il y avait une très belle image, je trouve, c'est très imagé, puis ça, ça montre exactement ce que c'est dans l'article pour décrire ces relations-là. C'est comme si ça ressemblait à des cercles concentriques. Fait que tu sais, proche du noyau, proche de notre cœur ce sont les gens, évidemment, qui sont très, très intimes, qui font partie ouais, ouais. vraiment de notre noyau dur. Ensuite, bien, il y a un autre cercle, avec les collègues, avec les gens qu'on voit un petit peu moins souvent, ceux qu'on croise dans notre équipe sportive, puis ensuite, ça va au, au, au petit serveur du restaurant que tu trouves bien sympathique. Et avec la pandémie, c'est comme si tous ces étages-là de relations ont été ébranlés. Puis là, on peut se poser la question, mais on dit ça va te revenir, ça, un jour dans nos vies? Mais, selon les spécialistes, oui. On dit qu'après le confinement, ces relations-là ont de bonnes chances de revenir, ça nous tente, évidemment. Et c'est sûr qu'il va avoir fait, il va avoir eu un ménage, c'est certain. Mais je pense que la beauté, c'est qu'on va réaliser à quel point c'est précieux. Tu même des gens que tu croises, juste quelques fois par année, des fois, ça te fait vraiment du bien. Alors, bref, c'était ça ma, ma réflexion sur les amitiés en fin de semaine, puis juste de Tout renouer, je me... te jure, avec Dominique, mmh. la propriétaire de ma boutique préférée, ça me fait mmh. du bien. Alors, vivement la fin du confinement. On a bien de retrouver les gens qu'on aime. 80-90 mmh,
0: mmh, mmh.
2: C'est
0: le Une star internationale
1: C'est
0: le Une qui se dévoile toi ce sera spécial. Le quiz à José Godet. <rire>
1: wow! Un nouveau thème puis tout bravo à madame janvier yeah. et monsieur Bros, c'était beau ça. ça euh, cette semaine donc c'est mon body de ça finit bien la semaine qui prend le contrôle. Je sais pas si c'est une bonne idée, on pourra en reparler après. Yeah. Voici la première question de José.
0: Imaginons qu'on a les trois 16 17 ans. Bon. Je sais que ça se peut pas mais les deux vous avez un kick solide sur moi. OK On, on, on exagère gang. Alors, qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour que ce soit toi que j'invite au bal des finissants plus que l'autre
1: ah, oh, 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 oh. ah, il veut juste des compliments. Oh. Euh, moi sérieusement, je suis une petite fille polie, je te le laisse. <rire>
2: J'ai rien à faire. <rire> non, c'est gagné. <rire> OK, yang! Yeah. Tu m'en parles avec, avec José. Mais t'as tout préparé quelque chose ah, aussi, oui, oui. Comme on, on se prépare tranquillement, on prend un verre relax, on va on va partir. mais après, on fait un road trip. Je me dis, oh, la voiture, ah, puis oui. l'on s'habille. Ben, ben oublie ça, OK,
1: je vais le prendre. C'est bon. clair que tu gagnes. OK, deuxième okay. question.
0: <rire> Parmi les défauts suivants, lequel Julie a et qui me tape, <rire> mais royalement sur les nerfs? Bon. Quand on est au téléphone avec elle, on ne voit plus l'heure de raccrocher le oh. temps interminable qu'elle prend pour se préparer avant un enregistrement de sa finie la semaine. Il y a toujours des questions de mariage ou de bébé dans ses entrevues. <rire>
1: Mais là, évidemment, je jouerai pas. je Ben connais... hein? oui, je m'en doute pas mal. Toi, ça euh,
2: fait tu dois pas prendre beaucoup de temps pour te préparer, toi, avant. Ça doit être lui qui, qui prend plus de temps. Des mmh. questions de
1: mariage ou de bébé, peut-être, dans mmh. les entrevues? Mmh. On va non? voir la réponse. C'est quoi
0: sa okay. réponse? Bonne réponse. Ben, en fait, il y a deux bonnes réponses. Il ah. ah. y a toujours des questions de mariage <rire> et de bébé dans ces entrevues, <rire> mais la vraie réponse, c'est... Le temps qu'elle prend pour hey. se préparer, hey. mon Dieu Seigneur, ça finit pas. Et hey, trois heures de cheveux, hey quatre non. heures de maquillage, hey. du cutex, ses orteils, se faire grimer les jambes, le sérieux, je veux dire rendu là, je veux dire achète-toi, achète-toi une autre face. Je ah.
1: <rire> C'est vrai qu'ils me bavent à chaque semaine là-dessus, ah. mais je suis une fille hein. Puis c'est une émission de soirée, donc ça prend plus de maquillage puis de préparation. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Qu'est-ce que tu veux Je comprends. Ok, question numéro trois, Josée.
0: On est Perdu en plein bois. Sur une échelle de Roy Dupuis avec des bottes à cap, une hache à Rita Baga en robe de paillette et talons hauts, vous me feriez confiance pour nous secourir à quel niveau?
1: Eh hey boy! Euh, on est loin de Roy Dupuis, selon moi. Ah oui. C'est Deux pas, sur une échelle de 10. Oui, C'est pas l'homme le plus manuel en ville, mais il aime non. ça taponner le bois. Ça, je sais. Alors, <rire> alors, si, euh, si on a du bois bûché, il serait pas pire. Je donnerais okay. un 3 sur 10. Alors, bon. euh, voilà, bravo, José. Euh, prochaine question.
0: Parmi les qualités suivantes, laquelle me définit le mieux? Je suis fiable comme une Honda Civic, furtif comme une Jaguar, élégant comme une Cadillac ou performant et luxueux comme une Cerati.
1: Oh. Il y a un peu de tout ça, quand même. Hein? Tu irais avec quoi, toi? Je le connais pas autant que toi, mais moi, je dirais fiable comme une Honda Civic. Oui, c'est vrai. Que c'est quelqu'un de fiable. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un de fiable, mais c'est aussi ouais. quelqu'un de coquet, euh, très élégant comme une Cadillac. Ça, ah, je trouve bon. que ça y va bien également. OK, autre question.
0: Feu ma chienne Nina est décédée en janvier dernier. Pour quelle raison elle restera gravée pour toujours <rire> dans nos mémoires? Pour son jappement qui ressemblait plus à un cri de crapaud? pour son haleine de faux sceptique <rire> ou pour le fait que même si c'était une femelle, elle zignait sans arrêt?
2: Mais voyons bon! Elle était spéciale, sa chienne. Ben, je vais dire l'haleine de faux sceptique. Oui, c'est ça, je suis sûre, moi aussi. Voici la réponse.
0: La bonne réponse, c'est pour son haleine de faux sceptique, oh, j'ai dû repeinturer le salon.
1: <rire> Il disait que plus elle vieillissait pire, c'était un pauvre chien. Oh, OK, dernière question.
0: Comme je disais au début, je sais bien que je suis pas votre genre, ça prend des petites barbichettes, des gars musclés, mais mettons là, on joue un jeu, ok? Alors, quelle partie de mon corps vous trouvez la plus belle? Mes cuisses, mes fesses, mes abdos ou mes paupières?
1: Ses abdos, je les ai jamais vus parce qu'il arrête pas de dire qu'il y a du gras, qu'il y a toujours un petit oh, tailleur. Fait que j'ai jamais vu ça. Puis j'ai jamais remarqué ses fesses.
2: <rire> ben. Moi non plus, non. ni même ses cuisses. Que je
1: vais dire ses paupières. Ah, Mais bon, ça reste plus poli. Ouais, il y a des beaux yeux. Il y a des beaux yeux, on va le oh, dire demain. C'est de ça, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Bodé, d'avoir wow. joué avec nous autres. C'était le fun.
0: 90 Allô? Voici le moment de
1: Maman. Oh, C'est trop cute. C'est Léa qui te, qui te fait la grande présentation. Euh, Marie, lundi, évidemment, c'était la journée du droit des femmes, la journée internationale des femmes. Et aujourd'hui, oui. tu veux rendre hommage à toutes celles qui ont peuplé le Québec.
2: Oui, et euh, non seulement, en fait, effectivement, la, la femme en général, mais oui, celles qui l'ont peuplé mais à grand coup de 10-20 enfants. <rire> <T'sais>, <rire> moi, je suis juste rendue à ma, à ma deuxième grossesse et je me peux plus euh, présentement. Julie, imagine, nos grands-mères, nos arrière grands mères oh, nos arrière -grand -mère, t'sais, ouais. sérieux. Moi, s'il fallait qu'un et rentre chez nous puis qu'il m'exige de retomber enceinte dans 3 quatre mois après avoir accouché comme il faisait dans le temps, oh. excuse-moi, mais j'y donne un bon coup de pied d'un cloche de son clocher privé qui sert à rien. <rire> Okay. <rire> hey, ces femmes-là ont défriché le Québec, c'est pas des femmes, c'était carrément des bulldozers humains, un mélange parfait entre une infirmière, une chef cuisinière une couturière, une jardinière une amoureuse oui aussi, et tout ça en défendant sa famille comme un viking au combat mm. et là, je sais pas si c'est une légende mais il paraît Julie, qu'en Abitibi dans un petit village qui s'appelle Villebois, il y a une famille, les Belles-Îles ben le couple avait 22 enfants, hein? il n'y a pas de jumeaux là-dedans, ça fait 24 ça avec les parents et ça fait surtout deux décennies enceinte. C'est pas le bon sens. ça. Et
1: pas sérieux, je
2: suis étourdie. Aujourd'hui, une femme qui aurait 22 enfants, excuse moi le gouvernement lui donne des subventions pour petite ou moyenne entreprise <rire> à y sortir de chez vous avec autant oh. d'enfants ça, oublie ça, ça te prend un autobus. Ben oui. J'ai déjà fait des voyages organisés avec moins de personnes que Imagine, lu le line-up aux toilettes le matin. Oh, c'est quasiment un système comme à la Régie d'assurance automobile. Nous servons maintenant le numéro 19. C'est comme « Yes, dans trois, c'est mon tour! » Non, mais 22 enfants. C'est comme à rien, là. Pauvre femme, elle doit avoir le bassin aussi magané que le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Fontaine. Pauvre femme, 22 oh. enfants, c'est pas une famille, c'est un orchestre symphonique. <rire> Et tout comme l'orchestre, parce que est le cas de le dire, elle chef, il se faisait aller à la baguette à ce moyen temps. Non mais laisse-la tranquille ta femme, mon pitre. <rire> retourne dans le bois, va <rire> Et <rire>
1: hey,
2: il devait plus savoir comment les appeler. En fait, il paraît que sur les 22 enfants là, en Abitibi, il ben, y en a deux qui s'appelaient Bernard. Parce qu'ils ne se souvenaient plus qu'ils avait appelé le premier Bernard. <rire> Bernard 1 puis Bernard 2. <rire> oui. ben, puis il fallait les nourrir, ces beaux enfants-là, hein, parce qu'il y avait pas de Costco dans ce temps-là. Le Costco, ben, c'était l'étable. Puis là, le mari, ben, il disait à sa femme, « Qu'est-ce que si tu veux que je rapporte pour souper? » Caillette, babe ou biquette? Fait que là, la femme a répondu, « Oh non, on va manger léger à soir. Ramène Donald Duck ou Bugs Bunny. <rire> » Alors, aujourd'hui, Julie... Je veux qu'on rende hommage, hommage, oui, à toutes ces femmes-là qui ont carrément peuplé le Québec Merci. à grands coups de point de souture. Vous
1: avez toute mon admiration. <rire> Et la mienne aussi, ça a aucun ah, sens. Oui. Il y a plein de gens qui nous écrivent en ce moment. André qui dit « Ma grand-mère a eu 22 enfants, ben, quatre, voyons. quatre couples de jumeaux. » Et il y a une oh, autre personne Dieu. qui dit que sa famille, elle sa grand-mère en a eu 24. C'est comme... <rire> On dirait que ça se voit. Wow. C'est vraiment... Alors, salutations à vous toutes. Oui, c'est vrai, t'as bien raison de le mentionner. Lunch. 84,
0: 84, On le
1: sait, évidemment, c'est la journée internationale des femmes, puis ta journée a commencé en expliquant à ta fille c'était quoi au juste cette journée-là, Marie? Oui, et bravo à mon chum. C'est lui le premier qui nous a souhaité une, une belle journée.
2: Il nous a dit, dit aujourd'hui, c'est votre fête, les femmes. Et il a tout à fait raison. Parce que oui, de mettre l'emphase sur cette journée-là, où la fierté d'être une femme, c'est important. Mais Puis bien. je le vois, évidemment, concrètement, avec une petite de 5 ans. Hier, c'est drôle, on écoutait Spider-Man. C'est rendu vraiment comme son idole <rire> Le super rose. Le one. Là. <rire> Puis là, elle me disait, hier, elle dit, moi, je pourrais jamais être Spider-Man. Je ne suis pas un gars. Mm. Fait que déjà, déjà, s'implanter implanté dans la tête de nos petites filles. Non, tu peux tout réussir. Toi aussi, tu peux avoir ce désir et cette envie et réaliser, avoir cette cette force pour repousser, euh, ouvrir des portes, puis repousser les limites. Comme Spider-Man fait, tu vas pouvoir, toi aussi, voler, puis être forte, puis aller sauver des gens et repousser tes propres limites. Puis Julie, je lisais un article ce week-end, tu sais, qui parlait justement que tout au long de l'histoire, des femmes qui ont été négligées, ben oui. surtout par les, les avancements qu'elles ont apportés, les innovations qu'elles ont amenées. Ont, elles ont mis, tu sais, leur intelligence, leur... leur, leur, leur les, plein d'efforts dans du travail qui, qui sont qui est passé en fait inaperçu pire que ça souvent des hommes ont pris le mérite ça a été euh, des prix Nobel qui ont été faussement attribués mmh. à des hommes il y en a plein 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 et ça ça fait partie de cette euh, de notre éducation il faut apprendre à, à justement montrer à nos jeunes et aux moins jeunes aussi que ben les femmes qui ont traversé l'histoire font que on est ce qu'on est aujourd'hui mais, mais on a encore il y a encore hey, du chemin à faire mais
1: -en il y a encore du chemin à faire moi je regardais tout à l'heure c'est dans le journal de Montréal on donne des chiffres concernant le 8 mars, 8 chiffres importants et troublants, je te dirais. Euh, tu sais qu'au cours de la dernière année, il y a plusieurs emplois, évidemment, qui se sont perdus au Québec. mais mm -hmm. ben, 68 des emplois perdus sont ceux euh, qui étaient occupés par des femmes. Donc, aye ça, c'est majeur. C'est vraiment les premières victimes de la pandémie. Ce sont les femmes. Euh, la violence conjugale, on le voit là, depuis quelques ah, ben semaines, oui. ça a mais explosé. Oui, oui. Une augmentation de 25 des dénonciations, mais il y en a plein aye qui ne dénoncent pas. Euh, inégalité salariale, moi, ça, ça me choque encore à chaque oh. fois. Tu sais qu'en ça... moyenne au Canada, là, pas ailleurs. Ici, au Canada, une femme gagne 74 cents, alors qu'un gars euh, gagne un dollar. À chaque fois qu'un gars gagne une pièce, nous autres, c'est 74 cents. incroyable. Euh, et aussi, ben, encore, les, la disparité dans la répartition des tâches. Euh, je disais que oui. depuis le début de la pandémie, y, ce sont plus les adolescentes qui ont dû mettre la main à la pâte plutôt que les mmh. adolescents. deux hein? fois plus de jeunes femmes. T'sais, donc, ça commence jeune. Alors, tu as, as raison oh. de dire à Léa qu'elle a le droit d'être Spider-Woman, elle aussi, qu'elle oui. a le droit. <rire> ben
0: raison. Tout à fait. Lunch 80-90.
1: Un segment qu'on aime beaucoup depuis quelques semaines, les testeuses, où on essaie un paquet d'affaires. Là, tu dis que tu as essayé deux trucs qui vont changer notre vie, rien de moins, Marie. Ah,
2: oh, ou oh, l'améliorer, certainement. La première chose, le skin icing, où se geler la peau avec de la glace. Wow! <rire> OK. <rire> les bienfaits de ça, ça s'utilise n'importe quand. Ça coûte franchement pas cher. Ça prend juste des petits glaçons. Et honnêtement, Julie, ça donne un effet, en tout cas, une, son, une espèce de sensation tonifiante, vraiment plus forte que juste si tu t'asperges... Le visage, d'eau froide. froide, ouais le matin. C'est vraiment plus intense que ça. Tellement que je commence à être accro. J'ai hâte d'aller le faire le matin. Je te <rire> okay. jure, ça donne un coup de fouet incroyable. Là, tu te gèles la face. Tu fais pas ça pendant 10 minutes, c'est à peine quelques secondes. ok fait que vous, vous allez vous masser tout simplement le visage avec de la glace. Vous pouvez mettre de la glace dans un petit coton aussi, un espèce de petit ça. linge de coton. Okay. Il y a différentes recettes aussi que je vous ai partagées là, sur le rythmefm.com. À base de lait de coco, tu peux faire geler du lait d'avoine avec, mettons, thé euh, à la Là, mmh. avec, ça a des propriétés antioxydantes. Et ça fonctionne bien. Ça donne vraiment un feeling de resserrement de la peau. Puis on dit qu'à long terme, ça peut aider contre l'acné, l'inflammation, même les signes de vieillesse. Mon si ben c'est miraculeux. C'est <rire> miraculeux. L'autre affaire que j'ai essayé, que j'ai adoré aussi, un petit gadget qui permet de te mettre le rouge à lèvres que tu veux, le gloss que tu veux, sous ton masque. On pensait que c'était fini, cette ouais. affaire-là. C'est possible grâce à cette petite affaire-là. Ça ressemble à un jackstrap. Ça <rire> ressemble un peu comme une petite coquille. <rire> protège protège, protège babine <rire> que tu vas mettre sous ton masque évidemment il y a des trous fait que c'est comme un petit panier en fait ouais, que tu vas mettre sous ton masque okay. Okay? Euh, en silicone il euh, y a différentes grosseurs. c'est là où c'est plus difficile faut que tu en achètes quelques-unes pour l'essayer tu c'est un peu chaud mais ça marche j'ai mis mon gros à lèvres rouge j'ai mis mon petit panier <rire> en silicone mon masque par-dessus puis je me promène dans mes ma maison en parlant toute seule parce que j'étais seule en faisant le test OK tu peux Et parler là c'est pas coller tes lèvres, okay. tout, fait que ça te permet de tout faire, puis quand t'enlèves ton masque, ton rouge à lèvres a zéro bavé. là, oh, il ben. est tout à la place à, euh, où tu l'avais mis au départ, <rire> fait que ça fonctionne vraiment bien. Difficile à trouver une version. Québécoise, je te dirais. Okay. Mais j'ai trouvé deux sites que je vous ai mis encore une fois sur le rythmefm.com pour essayer, ben, en tout cas, achetons le plus localement possible. Mais il y a de quoi à faire avec cette affaire-là. Là, avis aux entreprises québécoises <rire> qui veulent créer le petit jackstrap pour protéger le rouge à lèvres, hey, vous allez
1: faire des millions. Hey, ça fait-tu assez 2021 quand même, le jackstrap à lèvres là. pour mettre en dessous oui. <rire> ton masque? On n'aurait jamais fait cette chronique-là l'année dernière. C'est vraiment C'est vraiment 2021. <rire>
0: 90, 90.
1: Je voulais absolument vous parler aujourd'hui de cette nouvelle série télé absolument bouleversante qui arrive sur ici tout point TV euh, ce mercredi 10 mars. Euh, c'est la série « Je voudrais qu'on m'efface ». Et comment ça, j'ai vu ça, c'est parce qu'on reçoit ce soir en tournage Julie Perrault. Donc, on nous mmh. avait envoyé des épisodes pour les regarder. Puis, tu sais, habituellement, tu regardes un ou deux épisodes. Je les ouais. ai toutes regardées, Marie, oh, en broyant oh, okay. ma vie tellement mmh. c'est beau. Euh, le titre, peut-être, vous dit quelque chose. C'est l'adaptation d'un roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui est paru en deux 2012. Alors, pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment une adaptation libre de cette histoire-là. On se retrouve dans un immeuble à logement défavorisé. On est dans le quartier Saint-Michel, juste à côté de l'autoroute 40. Là, on a vraiment une vue sur l'autoroute 40. Et okay. on va suivre le destin de trois familles qui s'y trouvent. Ça débute par un avis d'éviction. Dans la première scène, c'est ça. Les gens reçoivent un avis d'éviction, puis là, ils sont mal pris. Ils savent pas où s'en aller. c'est là qu'on va tomber vraiment en amour avec ces familles-là, puis on va apprendre mmh. à les découvrir. Mais c'est surtout là, je te dirais, qu'on va plonger dans la misère humaine puis dans la pauvreté. Mmh. Julie Perrault, pour te donner une idée, elle joue le rôle d'une mère prostituée, droguée, qui a vraiment de la misère dans vie. Euh, sérieusement, je ne l'ai jamais vue dans un rôle comme ça. Là. Elle est oh, bouleversante, wow. vraiment. Jean-Nicolas Vérault est exceptionnel. Lui aussi, il joue le rôle d'un père de famille monoparental, monoparental qui n'a pas de scolarité, qui se démène pour faire vivre sa fille. Mais au-delà de ces noms-là, c'est surtout les jeunes qu'on voit dans cette série-là qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Euh, des jeunes issus de la qui joue là, mais d'une façon tellement sincère. On y croit, mmh. puis ça nous fend le cœur. Puis, tu sais, ça traite d'intimidation, on parle de toxicomanie, de gang de rue. Tu sais, on n'est pas dans Watt, là. C'est vraiment quelque chose de rough, je vous dirais, comme série, un milieu qui est très, très dur. Mais il y a de la beauté là-dedans. Là. Je te dis, j'en ai pleuré, là. À la fin, wow, je pleurais. Ai C'est vraiment très beau. Alors, je vous la conseille fortement. Je voudrais qu'on m'efface sur ici -tout tv donc à compter du 10 mars. Donc, dès mercredi, ce sera disponible. Vous m'en redonnerez des nouvelles, c'est vraiment beau. Dans la catégorie « Je ne peux pas croire qu'on a vraiment besoin de ça ». Marie, on est tombé sur deux produits pour le moins surprenants. Ça a attiré mmh. notre attention puis on n'est comme pas sûr. Hein? On n'est pas sûr, tu dis, pas ça par
2: C'est un non, non, non. Moi, je vous parle du chiquito ou le, le pico baguette, le mini sac, toi chose. Mais mini, Julie, on parle du mini, mini, mini. 5 cm de long, 8,7 cm de haut. Ça, c'est la poignée comprise là-dedans. Oh fait que c'est même pas le contenant. Euh, on en a déjà parlé de ça. Vous ouais. avez peut-être entendu parler, parce que c'est là depuis deux ans maintenant. On a commencé à voir ça en mars 2019. Ça a fait sensation et ça c'est pas disparu. J'ai Jamais je créerais ce que ça dure encore aujourd'hui. Dans tous les défilés printemps-été 2021, ça fait partie. Donc, les mannequins se promènent avec ça. On a vu Lizzo une chanteuse ouais. qu'on aime bien. Julie, elle avait ça aussi sur des tapis rouges. Euh, tu mets rien là-dedans et ça coûte franchement beaucoup trop cher. Des centaines, voire des milliers de dollars. Et c'est sur Instagram, on ne voit que ça d'ailleurs. Avec le mot-clic là il y a comme un million d'images sur Instagram <rire> avec
1: des petites sacoches de rien que tu mets rien là-dedans. C'est voilà. une étiquette, finalement. On dirait que c'est juste ouais. pour montrer que tu as un item griffé. Je, je comprends pas on fait ça. Euh, moi, je vais te parler, après la culotte menstruelle, du G-string menstruel. Hey, hey là, là. il était temps qu'on le fasse. Ça, ça c'est pratique. <rire> Alors, c'est une compagnie française qui s'appelle Malucette qui a lancé son tanga menstruel. Donc, c'est le même hey. principe. C'est lavable, c'est réutilisable, c'est écolo. Mais la différence, Marie, euh, ce qu'on dit là, dans publicité, c'est que c'est aussi actuel et attirant. Sauf que, tu sais, quand tu es dans tes me, me semble c'est pas <rire> c'est pas la première affaire auquel je pense moi, d'être attirante et sexy. Je veux me sentir protégée. Puis je, je comprends pas l'idée avec un g-string menstruel de hey. me sentir vraiment en sécurité. Tu
2: fais pas face à quelques débordements avec ça aussi? Ben, si je dis ça de même. Il n'y en a pas épais, là. Il n'y en a pas large. Ils
1: disent, là. ils disent que le tissu qu'il y a, en tout cas, il est bien étanche. Oh, <rire> 100 <rires> étanche parce que c'est des okay. couches de fibres de bambou. Mais on s'entend ah. que, oui, il faut être précise. Il <rire> faut <rire> être précise de l'écoulement. Mais en tout cas, moi, je comprends pas. <rire> Je comprends, mais, pas. Je comprends ouais. pas pourquoi ça existe, mais en tout cas, hey, vous irez voir si jamais ça vous inspire le mini-sac et le G-String menstruel. On laissera bon. ça sur le RIPFM.com. Dossier de régler.
0: Deux filles, mille questions, improbables. Voici, Voici le, le questionnaire, questionnaire des filles. filles.
1: Vous connaissez le principe, on donne un chiffre au hasard, il y a une question qui s'y rattache. Marie, parle-nous ça. Euh, numéro 6.
0: Question numéro 6.
1: Qui appelles-tu quand tu as besoin de conseils sur ta vie de couple? <rire> Est-ce que tu appelles quelqu'un?
2: La, la, non, euh, Ben, conseils, non. Pour me défouler sur ma <rire> vie de couple. <rire> Junior Bombardier, avec qui je travaille quotidiennement... Pour pourrait vraiment me nuire s'il <rire> prend des captures d'écran à chaque fois que je le texte. <rire> il
1: pourrait mettre
2: dans le trouble. Oh là 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 là! là. C'est vraiment lui, puis euh, veut, veut pas, il finit par me dire, euh, ouais, t'en fais pas avec ci, avec ça, mais avec lui, j'ai zéro filtre, là, c'est vraiment la Marie-Ève, euh, c'est pas Walt Disney dont Juan, là,
1: c'est vraiment <rire> la Marie-Ève de Roxton. <rire> On n'est pas dans l'amour et dans le prix non plus, là. Non, non, oh, non, non! Voilà! OK, <rire> voilà. okay <t> moi <rire> euh, Numéro 18.
0: Question numéro 18.
2: Julie, si tu pouvais changer de peau avec n'importe quel animateur de rythme, tu
1: choisirais qui et pourquoi? Changer de peau? Euh, Me a une belle peau. <rire> Ok. On je change avec pas Oui, mais Mitsu, pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'elle a une fichue de belle peau. Là. Tu as déjà vu de proche, Mitsu? Je sais. C est c est impressionnant. Je sais. Elle a vue de proche, oui. Elle doit faire la glace, comme tu disais tantôt, là, le <rire> truc avec la glace, c'est ça. Fait que tu sais, je changerai avec Mitsu. Voilà. C'est okay. la réponse. Okay. Pour sa peau. Oui, pour pas sa fait. peau. <rire> je l'ai pris okay. <rire> euh, J'ai Gilet numéro 1.
0: Question numéro 1.
1: Numéro 1. Mise en situation. La toilette de rythme est bloquée. On n'a pas de siphon à la station. <rire> tu t'y prends comment pour débloquer le tout? c'est presque oui, c'est ça t'ai pour dire, c'est presque fait vécu. mon dieu, je laisse
2: ça de même puis je je mets ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Si c'est moi qui l'ai bloqué, puis si c'est pas c'est pas moi, c'est vraiment encore plus moins mon problème. Non 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 non, je fais pipi par-dessus. Ah c'est vrai, c'est vraiment dégueu. Je m'excuse si vous êtes en train de dîner là. Je suis désolé. Désolé mais je laisse ça là. Je laisse ça là. Merci bonsoir. Quelqu'un d'autre va s'en occuper, j'abandonne. On fait du déni, c'est bon ça. OK, numéro numéro 15.
0: Question numéro 15.
2: Julie, si tu devais choisir, préférerais-tu tromper ou être ah, trompé
1: Mon Dieu, Seigneur! Arc, hein? Arc, mmh. les deux! Euh, « mm. Oh, je suis incapable. Je suis incapable de hein? choisir un ou l'autre. » Non, dis, je te euh, dis, être trompée, je, je ne l'accepterai jamais. Je deviendrais très méchante, sérieusement. Mm. Ça viendrait jouer dans mon bobo de rejet. Ça serait vraiment pas beau, tu veux pas aller là. Ouais. Euh, ouais. Et trompée, je serais jamais capable de, de garder ma face normale. Tu sais, il saurait tout non, de suite. Alors, ça marche est pas du tout. Est-ce qu'on a le temps okay. pour une petite dernière? Tu dernière? Oui, OK. Euh, okay. Marie. Euh, 29. Question
0: okay. numéro 29. Ah,
1: c'est bon, c'est Girl Power. Qu'est-ce qui te donne un boost de confiance en toi, Marie?
2: Oh, une bonne toune. Euh, quand ma fille elle me fait un sourire, elle a, je, suis elle, je vois qu'elle est fière de sa mère. Ça, ça me donne bouf, un boost le soudain. Euh, quand je réussis une recette. Il <rire> euh, y a plein de choses comme ça, des petits trucs du quotidien, vraiment. Tout Les simple. Petits. La job que je fais, la job qu'on fait ensemble, sentir que ça peut faire une différence, ça, ça me donne un boost. Ouais. Je comprends. Lunch, 80,
0: 90 90
1: vous êtes roi ou reine dans quel domaine de votre vie? On s'inspire aujourd'hui de l'athlète Michael Kingsbury qui vient de remporter deux titres en deux jours au championnat du monde. Tu sais, qui est rendu à sa sixième médaille d'or en carrière. Faut le faire. Wow. Alors, mm -hmm. bravo. Puis là, on s'est dit, ben, nous autres, dans quel domaine on serait roi ou reine? Parce que lui, c'est évidemment <rire> le roi des boss. T'es reine ouais. de quoi, toi, Marie? Ben excluons tout sport d'hiver, les <rire> sports peut-être en général.
2: Allons complètement ailleurs. Ok. Oui, okay. <rire> je suis pas mal la reine de l'organisation. Ah, Un peu oui. plate, mais bien pratique à la maison. Je suis la seule dans mon royaume, donc mes sujets doivent vraiment écouter la oui. reine. Mais ça là-dessus là, écoute Julie, je peux voir 10 étapes en avant. Alors, je si de même. On... Je en vacances, là, comme, peu importe la température. Je pense qu'on se fera jamais prendre, tu sais. <rire> je me mets de la pression là-dessus. Puis chez nous, je suis aussi la reine Saint-Antoine de Padoue. Tu sais, ah, quand tu parles quelque chose, oui. là, moi, on dirait que, je sais pas, j'ai un sixième sens, septième, ou je sais plus, je suis rendu au combien sens de plus. Mais je suis comme capable de dire, ouais, mais t'as-tu regardé telle place, telle affaire? Je sais pas, mais automatiquement, direct, c'est, ah, ben oui, c'était là. Oui, c'est ça. J'ai comme, je suis la reine de
1: ça. C'est un feeling. es connecté. Un ah, feeling. Ouais. Ah, écoute, moi, ouais. ça fait longtemps que je fais partie de la royauté de Port-Cartier. Euh, <rire> <rire> ça fait très longtemps. Beau, Parce que ça. quand j'étais petite, mes parents m'ont surnommée euh, la princesse de l'île aux crottes, OK? Alors, moi, oui. c'est mon royaume <rire> et je suis ouais. très fière. L'île aux crottes, c'est l'île qui se situe juste en face de chez mes parents. Mes parents habitent hein? sur le bord de l'eau. Puis, il y a une okay. île au large, OK? Puis, on peut y aller en bateau euh, à l'occasion. Puis, la première fois que je suis allée, j'étais toute petite avec mon père. Pis on n'était tellement pas resté longtemps parce que ça puait. C'était rempli de goélands. Et les roches, oh! les roches étaient blancs. Tu comprends tellement. Il yeah! y a beaucoup de goélands là, qui, qui se laissent aller là-bas. Alors, on l'a uh! surnommé l'île aux crottes. Et moi, quand oh! j'étais petite, <rire> j'avais beaucoup de tempérament. Puis quand j'étais fâchée ou que je voulais quelque chose, il fallait que ça se passe à ma manière. Donc, oui. mes parents m'ont surnommé « T'es la princesse de l'île aux crottes ». Alors, oh, j'ai toujours dit Dieu! que j'étais fière. <rire> Au moins, je suis princesse de quelque chose. <rire> c'est pas glorieux, mais c'est mon petit royaume à moi. Oh, quand même. Oh, wow hey, genre, a pris quelque chose de nouveau ah, yeah. sur toi aujourd'hui. Je savais pas ça. <rire> vie, on a encore des secrets, Marie. On se découvre wow. encore. Dans la catégorie, je peux pas croire qu'on est rendu là. Connaissez-vous l'île Michaela? Est-ce que tu la connaissais, Marie et je savais que tu allais nous parler de ça. Je suis allée voir son compte Instagram et j'ai été <rire> renversée. C'est quelque chose, c'est spécial. Ouais. C'est la nouvelle influenceuse que toutes les marques s'arrachent en ce moment. Pour vous donner une idée de sa popularité, elle a quand même 3 millions d'abonnés. Euh, ah. C'est une jeune femme d'origine brésilienne, espagnole et américaine. Elle est mannequin, entre autres pour Calvin Klein, pour Hug, les fameuses bottes Hug, ou encore pour ah. Pat McGrath. Et elle est chanteuse aussi. Donc, tu sais, une très ah. jolie jeune femme qui a plein de talents. La seule affaire qui est particulière, c'est qu'elle n'existe pas. C'est mmh. un avatar. Donc, c'est wow. un petit bonhomme. C'est comme des dessins animés de, de 2021, finalement. C'est un avatar numérique qui a été créé en 2016. Euh, c'est une entreprise californienne qui est spécialisée dans la robotique et l'intelligence artificielle qui ont décidé d'inventer de toutes pièces ce personnage-là, de la rendre en vie sur Instagram. Puis là, il y a 3 millions de personnes qui la suivent. Puis elle fait <rire> beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est drôle parce que tu as vu, donc sur son compte Instagram, elle est très jolie elle est très beauté parfaite pour 2021 oui, oui. évidemment. Oui. Oui. Euh, oui, réel aussi là. Oui. Tu sais,
2: je veux dire tu croirais vraiment que c'est une vraie être humain là. puis je, je, en passant en allant voir son compte, j'ai vu dans ses stories que là elle a essayé tes pâtes Julie fait que je sais pas si ah, elle, bon, te suis, elle me suit. Ben elle a essayé tes pâtes aux tomates
1: et feta. C'est bien bon. Je suis rendue plus qu'elle. C'est incroyable. <rire> Mais je ne sais pas si tu as remarqué aussi, parce qu'elle, c'est une personnalité très engagée. On voit ça aussi sur ses réseaux sociaux. Donc, elle, elle est contre les violences policières, le sexisme, le racisme. Elle soutient également la communauté LGBT, dont elle a déclaré faire partie. Mais tu sais, on parle mmh. d'un petit bonhomme, là. C'est vraiment oh. hallucinant. Selon le New York Times, elle fait partie des 25 personnalités les plus influentes d'Internet. L'an oh. dernier, elle a gagné 15 millions de dollars. <rire> Seigneur, pourquoi on n'y a pas pensé nous autres d'inventer un petit bonhomme
2: Puis tu sais quoi C'est vrai qu'elle fait rêver parce qu'avec tout ce qu'on vit depuis un an maintenant, on peut pas voyager, on peut purer. Plus... Elle, elle peut tout faire ça. Elle, on peut l'avoir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel, écoute, pays dans le monde. Elle ben nous oui. fait
1: voyager, elle nous fait rêver. Écoute, elle peut prendre un selfie dans l'espace. Elle, elle peut faire ça. <rires> <rire> un peu tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose que je trouve de troublant là-dedans. Mais bon, à, à chaque fois qu'on parle de ces avancées-là, moi, ça me fait peur parce que j'ai toujours peur aux effets collatéraux. Tu sais, je me dis, mettons une jeune femme qui la suit, mais c'est ouais. quoi ce modèle-là? Tu suis un oui. modèle qui est vraiment pas réaliste, on s'entend, là. Oui,
2: et clairement, ça ne va qu'en augmentant. Oui. Ça fait qu'on fait face à quelque chose. On est dans le début d'une grande aventure.
1: Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, si ça vous tente, en tout cas, si on a piqué votre curiosité, Lil Michela, euh, c'est un avatar qui fait vraiment, vraiment... Genre. Lunch,
0: 80, 90. Le féminin l'emporte.
1: Deux femmes bien fâchées qui ont lancé un mouvement qui célèbre son, son premier anniversaire ces jours-ci, Marie.
2: Exactement, c'est jour de fête pour la cinéaste Anaïs
1: Barbeau-Lavalette, à qui on
2: doit la déesse des mouches à feu, et Laure Varidel, qui est cofondatrice, ancienne présidente d'Equitaire, c'est une militante sociale-environnementaliste réputée. Il y a un an, elles ont lancé « Mère au front mm. ». Et ce qui est super tripant de ce mouvement-là, c'est que c'est né du, ben trippant, oui, du désespoir qu'Anaïs a commencé à ressentir, au point même de remettre en question son métier d'auteur et de cinéaste était fâchée. Et une profonde remise en question, en fait, tellement dérangeante pour elle que ça l'a poussée à appeler Laure Varidel. Puis à s'est rendu compte que elle aussi, Laure Varidel, était en beau maudit. Fait que les deux ont écrit des lettres ouvertes dans les médias avec une colère vraiment assumée. Une colère qu'elle compare à celle de la mère qui, tu sais, qui pousse sa bout qui pousse à la bout puis qui met <rire> le poing sur la table. Quand la maman a fait ça, as oh, tendance à l'écouter. <rire> Alors, elles ont créé Mère au Front. C'est un mouvement pan canadien qui invite donc des mères, des grands-mères, mais aussi j'ai tu sais, dit tous ceux, toutes celles qui se sentent mères et pères de façon universelle, qui veulent protéger l'avenir des enfants de la crise climatique. C'est mm. vraiment un engagement euh, social, environnemental, euh, et on dit justement que l'environnement, à quel point c'est important, mais c'est parce que maintenant il faut agir en fonction exact. aussi. Puis, on les a, les outils, ils sont là, les outils. Et ces femmes-là, qui sortent dans la rue depuis, qui font euh, différentes euh, actions, justement, pour se faire entendre depuis un an, ben c'est leur message, c'est ce qu'elles mettent en avant. On a toutes... Les, la science est là, nous prouve à quel point on peut changer les choses pour nos enfants, parce mmh. que mon enfant, c'est aussi ton enfant, c'est notre avenir. Donc, ces femmes-là s'unissent, évidemment, avec des hommes aussi, depuis la dernière année pour essayer de changer les choses. Et on dit que ça prend seulement 3,5% d'une population qui va se mobiliser pour avoir gain de cause. C'est pas beaucoup de gens, hein, dans le fond. Beaucoup, oui. Fait que si ça vous tente de vous investir, ça vous tente de, de, de joindre Mère au front. Sachez que sur le rythmefm.com, évidemment, qu'on vous a mis l'adresse, il y a plein d'actions, puis il y a plein de, de groupes locales aussi, là, puis il y en a partout, c'est de l'Abitibi jusqu'en Gaspésie. Fait il y a moyen de s'impliquer
1: concrètement pour sentir, en fait, pour changer les choses. Ouais, c'est vraiment beau, ça. Alors, on laisse ça, évidemment, sur le rythmefm.com. Deux
0: choix. Deux choix ridicule, ridicule. ridicule. Un, dilemme. un dilemme insoutenable. Le meilleur du pire.
1: <rire> Il me fait toujours peur à chaque semaine, lui. Alors, on a le choix entre deux options vraiment particulières. Marie, je te pars ça tout de suite. OK, t'es prête? Vas-y. OK. Oui. Alors, as le choix entre collectionner les vibrateurs bien en vue dans une bibliothèque <rire> chez vous, une belle bibliothèque <rire> remplie, <rire> ou croiser malhabilement tous les hommes de 90 ans et plus. Ah oh mon dieu, croiser en général, je le fais très maladroitement. Je sais pas. Je, en fait, je sais pas croiser. J'ai jamais. J'ai
2: pas le temps à le faire. Donc, regarde, tu vois. J'ai de la misère puis je commence à avoir une chaleur. Fait que ça, oui, oublie ça. Ben puis je suis bien à l'aise euh, d'afficher. J'ai pas une collection en soi à la maison. Mais t'en as deux quand même. Ben j'ai des outils, euh, oui efficaces et performant que je serais bien fière de les afficher. <rire> ça me surprend même pas dans une bibliothèque. <rire> Julie, oui. as le choix entre te déplacer Toujours en faisant un bruit d'avion comme un enfant. Femme <rire> de me voir. Ou, ou en euh, enfonçant tête première comme un taureau dans une corrida.
1: <rire> que, on dirait que je me suis mis d'un corridor de rythme. La tête par en avant. Oh, C'est pas toi. Hey, C'est niaiseux les deux, mais je pense que je vais prendre l'avion. Ça me divertit. <rire> je trouve ça drôle. J'aurais les bras déserts, là. Tu sais, ça... Mettons que ça ressemblerait à quoi, mettons-toi, ton bruit <rire> d'avion? Oh. On dirait du vent, ça marche pas. Il faudrait que je le travaille, oui. par exemple. OK, oui. toi. Okay, tu as okay. le choix entre toujours te promener avec... <rire> Excuse-moi, je l'avais pas lu avant. Toujours te promener avec un bac à fleurs de galerie autour de la taille. <rire> C'est vraiment niaiseux. Okay. Ou avoir les deux mains en bâton Swiffer. Ben voyons! <rire> pratique
2: <rire> très pratique oh quoi que les fleurs moi j'aime ai, ça le pouce vert puis ouais. je pense que je serais émerveillée de voir juste de jour en jour à quel point ça pousse là en même temps je peux faire ben, pousser ce que je veux là-dedans ça peut être pratique aussi ben des oui. petites tomates cerises des petites affaires de même OK oui je vais prendre les bacs à <rire> Okay. On, va en... on va me remettre en forme avec ça. Okay. Oui, <rire> Julie, oui. tu as choix entre ne plus jamais être capable de rire, oh, l'horreur, ou jamais être capable de t'empêcher de péter fort quand tu ris. <rire> <rire> quand on parle de
1: pète, ça hey, te fait rire. Pas bon oui, ça oh, me fait rire en oh, plus de oh, oui. Mais tu sais, je ris plus ou je ris trop et je pète. Mais quand on l'aime, tu <rire> Tu parles d'un drôle de choix. Oh, je pense que qu'au oh, diable, oh, je prends les pertes Je prends ça, moi. De toute façon, tout le monde a un masque. Je le dis souvent, mais ça nous protège de bien des choses, oh, dont oui. les mauvaises odeurs des autres. Alors, voilà. Je te reconnais. Oh, C'est nono. <rire> OK. Euh, Marie, tu as le choix entre parler aux gens juste pour les insulter vulgairement. <rire> OK. Oh, C'est tellement pas toi. Ou être capable de parler juste en onomatopée.
2: Oh mon Dieu, euh, je vais je vais je vais faire ça les onomatopées, je vais m'inspirer d'Alex Nevsky. <rire> <rire> la 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 oh, oh, oh c'est des c'est des petits sons là, Il oui, semble que... mais mais c'est dur ah, pour ouais. présenter
1: des chansons par exemple. Tu ferais ça comment attends? <rire> <rire> ah,
2: ah ne, ouais. je sais pas. <rire> J'ai
1: eu une prise de conscience hier, puis je me suis dit, il faut absolument que j'en parle demain aux auditeurs, aux auditrices et à toi, Marie. Euh, j'ai reçu une photo d'un de mes bons amis qui m'a vraiment replongé dans mes souvenirs. Cet ami-là, c'était mon collègue quand j'ai commencé à faire de la radio. J'avais hum. 22 ans, je travaillais à choix à Québec. C'était mon premier emploi dans ce domaine-là. Puis lui, c'est mon ami Philippe. Puis on a toujours gardé contact depuis ce temps-là. Et hier, il m'a envoyé la photo de la première campagne... Publicitaire, euh, à laquelle oh, wow. j'ai participé. Oh, Et hey, okay. Ça, c'est quelque chose dans une vie. Là, tu te dis, hey, mon Dieu, j'ai 22 ans. Là, <rire> je vais être sur des panneaux puis sur de l'affichage. Puis <rire> Je me rappelle que j'étais très fière de cette photo-là à l'époque. Ben oui. Ça a changé un <rire> peu, je te dirais. <rire> La photo fait dur. Ça a comme pas de bon sens. Je me regardais hier. Je voyais surtout une petite fille qui ne s'était pas trouvée encore. Je voyais à quel point mm. mon Dieu, que j'étais pas sûre de moi. Je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Tout ça paraît sur cette photo-là. J'avais pas trouvé mon style. J'avais un père dans le milieu du front. Ça m'allait pas pantoute. Il n'y a rien qui marchait <rire> sur cette photo-là. Puis, je regardais ça puis je me disais, mon Dieu, qu'il y a quelque chose de beau dans le fait de vieillir. Tu sais, souvent, ben oui. on se dit, oh, là, quand on avait 20 ans, c'était là qu'on était à notre summum physiquement. Oui. Mais c'est pas vrai. Je trouve vraiment qu'on se bonifie avec le temps. Puis, oui. je me disais, mon Dieu, je m'aime tellement plus aujourd'hui à 46 ans qu'à 22 mm. ans à l'époque. Tu sais, mm. Te dire le nombre de fois que je faisais de l'insomnie avant d'aller travailler parce que j'étais anxieuse puis j'avais peur de faire des erreurs, puis évidemment, j'en faisais. Puis tu sais ce que mm. c'est, ce métier-là, on fait nos erreurs publiquement. Donc, il y a comme exact. quelque chose de honteux, tu sais, quand tu te trompes devant euh, des milliers de personnes, c'est comme super gênant. Alors bref, ça me juste rappelé à quel point je suis contente d'être rendue à 46 ans. Tu comprends? Mais ça? Moi, ça me rassure de, de t'entendre dire ça ce midi parce que, un, je me
2: retrouve aussi dans ce que tu racontes, puis je suis claire clairement je suis pas la seule c'est effectivement beau de réaliser qu'on a c'est une chance de vieillir puis que oui. on s'améliore avec le temps aussi ça va pas à, à, dans l'autre sens c'est drôle moi ces temps-ci ma fille vient de découvrir Don Juan ben oui. c'est pas parce qu'on a on fait exprès là pour mettre notre fille tu <rire> comme genre elle prend toutes nos chansons ça a zéro <rire> rapport là elle vient vraiment juste de découvrir ça puis là elle, elle, écoute hier matin Jean-François d'aller la porter à la garderie elle elle a demandé trois fois d'écouter la chanson changer oh, <rire> puis, là elle, comme là-dedans panou découvre en même temps ça fait que moi ça me replonge aussi c'est drôle à cette époque-là où j'avais 18 ans puis où j'étais publiquement euh, dans une espèce d'envolée puis se passait des choses merveilleuses mais dans mon petit cœur à moi là mon dieu que je retournerais pas à cette époque-là oh, hein. où j'allais m'entraîner deux fois par jour parce que je m'en faisais donc sur ce que j'avais de l'air ah. puis mon corps puis mon poids puis ma face puis de qu'est-ce que les autres vont dire puis je vais être performante puis je vais être numéro un puis je vais être la meilleure je vais être parfaite <rire> mais c'est jamais assez je ne vois même pas ce que je fais comme effort. Ce n'est même oh. pas suffisant.
1: Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça le feeling. C'est le fun de le réaliser. Merci oui. pour ça. Tu m'as mis la lumière là-dessus aujourd'hui. Ben, tant mieux. Juste prenons le temps de se le dire des fois que c'est le fun ah, de ouais. vieillir puis qu'on est content ouais. d'être rendu où on est dans la vie. Lunch 80-90. Hey, si ça vous tente d'avoir un beau jardin cet été, ben, il faut commencer à y penser dès maintenant. On a voulu en parler avec l'horticultrice
3: Mélanie Grégoire qui est là. Salut Mélanie. Salut! Allô! Allô! Mélanie, on commence les semis quand? Maintenant, ça se fait vraiment yes. en mars et en avril. Et là, on commence tranquillement. Là, on fait les oignons, on fait euh, les fines herbes. Même les tomates, c'est n'est pas encore le temps. Ça va vraiment de la mi-mars au début avril. Mais si vous voulez vous amuser à commencer le printemps un peu plus tôt et semer vous-même vos plants de légumes, c'est une belle expérience à faire. C'est facile, c'est agréable. Vous allez voir la vie pousser à l'intérieur. Puis vous allez en plus savoir de quelle manière on poussé vos plants de légumes et vous allez être prêt au mmh. printemps là, à pouvoir mettre mmh. tout ça en terre.
1: C'est vrai qu'il y a une fierté qui vient avec ça. Euh, Mélanie, mm -hmm. l'été dernier, il y a eu un engouement fou là, pour le jardinage avec la pandémie. Là, on s'attend à pas mal la même chose cette année. On commence par quoi? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là, on part comment?
3: Bien, vous faut vraiment aller acheter ses semences. Puis vous faites bien de le souligner, là, mesdames. il y a encore engouement pour le jardinage. Ne mm -hmm. traînez pas, si vous voulez, des semences, surtout des semences québécoises. Euh, éventuellement, on va tomber en rupture de stock. Puis sinon, bien, vous pouvez réutiliser les choses que vous avez chez vous, euh, mis à part des semences et du terreau pour semis. Tout le reste, vous pouvez le trouver à la maison avec des pots que vous allez réutiliser, des petits d'ondes que vous pouvez réutiliser. Et ensuite, c'est un jeu d'enfant. Vous prenez le pot, vous mettez la terre dedans, vous mettez vos semis, vous gardez humide et ça va pousser pratiquement tout seul. C'est sûr qu'il y a des variétés un petit peu plus faciles que d'autres, mais vraiment, vous pouvez vous en sortir sans trop d'investissement et sans trop de connaissances non plus. là
2: OK. Si, comme moi, vous avez un peu paniqué parce que oui, moi, j'ai vu la nouvelle qu'elle est manquée de semences. <rire> Mélanie, je pense que j'ai 40 sachets à maison. Je peux, peux comme fournir le quartier grand complet. Dis-moi que là, je suis pas dans le trouble avec mes semences. Moi, là, je peux je peux réutiliser ça dans les prochaines années il faut que j'en donne à mes voisins? Là.
3: En données, c'est toujours agréable parce qu'en plus, euh, habituellement, ils vous redonnent d'autres semences en échange. fait que Vous découvrez des nouvelles variétés, mais sérieusement, là, quand c'est conservé dans des bonnes conditions, c'est-à-dire euh, euh, au sec et à la noirceur, les, les semences vont se garder un minimum de trois ans. Moi, je garde mes sachets sur trois ans. Alors, de trois à cinq ans, ne vous en faites pas. Puis, ce qui se passe d'une année à l'autre, c'est que le taux de germination, donc la viabilité de votre graine, va diminuer. fait que Si ah. la deuxième année, vous voulez euh, cinq plants, ben, mettez peut-être du grain, mais un sachet habituellement, un minimum de 30-35 graines et beaucoup plus selon les variétés. Fait que vous n'avez en masse, C'est une bonne affaire d'avoir fait le plein.
1: Bravo, Marie, tu as été euh... <rire> <t 'es> prévoyante. <rire> euh, si on veut commencer là, par quelque chose de facile, comme moi, là, mettons, je n'ai vraiment pas le pouce vert, on commence par quoi? Il y a sûrement des variétés plus faciles?
3: Oui, tomates, basilic, ciboulette, euh, même les courges, les choux, vous ne pouvez pas manquer votre coup. Là. Ça, c'est vraiment des variétés que, que j'appelle pour les débutants. Euh, essayez pas tout de suite le céleri, qui est quand même assez capricieux, le persil aussi, le romarin. Mais vraiment, là, euh, moi, je trouve que la tomate est une, une belle variété parce qu'on cultive toutes des tomates de toute façon dans notre potager. C'est facile, ça a un parfum qui, qui, qui est vraiment unique et qu'on reconnaît, et quand on passe à côté qu'on froisse son feuillage, déjà, on dirait qu'on est rendu en été.
1: C'est vrai, tu as raison. Et en terminant, Mélanie, je sais que c'est un mois important pour toi, de lancer une super belle campagne pour une cause qui te tient à cœur. C'est quoi exactement? Oui,
3: c'est le mois des bébés plantes pour la recherche et les soins en néonatologie. Euh, J'ai moi-même donné naissance à mon, mon deuxième petit garçon à seulement 30 semaines en avril dernier. Mmh. Pour moi, c'est moi qui ai monté ce projet-là. On propose partout au Québec des petites plantes vertes dans des centres jardins que vous pouvez acheter et tous les profits sont remis pour la recherche et les soins en ayonnat. Et si vous préférez ne pas vous déplacer, c'est possible aussi en ligne sur le serresaintélie.com, bébé plante Et à ce moment-là, les petits bébés vous seront livrés à même votre porte.
1: Génial. On laissera ça sur le rythmefm.com. Merci beaucoup pour tes bons conseils, Mélanie. Merci. Bon printemps. Toi aussi. Salut. Bon jardinage.
0: Lunch 80-90. Du lundi au jeudi, 11h30, à rythme 1057 aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app Cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. C23. Ce balado C23 vous a été présenté par rythme.